0: Witam Państwa, jest czwartek, 27 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Co spadło w Zamościu? Od wczorajszego wieczora media mówią o tajemniczym obiekcie znalezionym na terenie lasu w Zamościu koło Bydgoszczy. W lesie we wsi Zamość wczoraj znajdowało się kilkanaście samochodów policji, żandarmerii wojskowej, a także wozy saperskie i strażackie. Służby miały zabezpieczać miejsce od wtorku. O sprawie informowały wieczorem TVN i Gazeta Wyborcza, której czytelnik przekazał W okolicy podbydgoskiego Zamościa coś runęło z nieba. Mam informację, że to rakieta albo wojskowy dron spadł do lasu na obrzeżach wsi. Dziś wczesnym rankiem głos w sprawie zabrał prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który napisał na Twitterze. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi, eksperci, policja, żandarmeria i przedstawiciele SKW. Komunikat wydało też Ministerstwo Obrony Narodowej. W okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Saperzy. Co to za obiekt? Według informacji dziennikarzy RMF obiekt został znaleziony we wtorek, ale spadł prawdopodobnie wcześniej. Początkowo sądzono, że to dron, potem znaleziono na nim napisy w języku rosyjskim, twierdzą dziennikarze RMF. Według reporterów obiektem, który spadł pod Bydgoszczą jest pocisk powietrze-ziemia. Mało prawdopodobne jest, by przeleciał aż z Rosji, także jeśli ustalenia dziennikarzy RMF są prawdziwe, to najpewniej pocisk pochodzi z polskiego samolotu. A coś spadło też z nieba w Radomiu. Dziś odbyła się uroczystość ponownego otwarcia portu lotniczego w Radomiu. A w trakcie coś spadło na prywatną posesję w okolicy lotniska. Jak się okazało są to części samolotu. Części pochodzą z dwóch samolotów szkoleniowych Orlik. Podczas otwarcia lotniska odbyły się pokazy lotnicze. W czasie lotu akrobacyjnego doszło do kolizji. Dwa samoloty zetknęły się i odpadły z nich fragmenty, które spadły w okolicy lotniska. Piloci szczęśliwie wylądowali. Teren wokół miejsca upadku zabezpieczyły służby. Zdjęcia znalezionych części zamieścił na Facebooku poseł Konrad Frysztak, były wiceprezydent Radomia. A na otwarciu portu lotniczego nazwanego Radom Warszawa przemawiał premier Mateusz Morawiecki.
1: Mało kto wierzył w to, że ta inwestycja zostanie w ogóle dokończona. Ale jeśli już miałaby być dokończona, to po wielu latach w bardzo skromnym kształcie, nie w tak wspaniałym wymiarze jak to, co dzisiaj wszyscy mogą tutaj zaobserwować. I to jest, szanowni państwo, dla mnie jednocześnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę. Zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 roku, po czerwcu, rzucili komuniści. Port Warszawa-Radom ma ogromny sens wobec wszystkich sceptyków, wątpiących, wszystkich, którzy krytykują, a krytykowali go posłowie Platformy Obywatelskiej. Chcę, nie, tu proszę nie klaskać, Ten, ten port był krytykowany przez władze, Platformy Obywatelskiej i przez posłów Platformy Obywatelskiej. Ponieważ oni rzeczywiście do dnia dzisiejszego wierzą w ten rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Wielkie miasta niech się rozwijają. Ale, szanowni państwo, dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany. A więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcia, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego.
0: Prawie 80% Polaków chce, by duchowni płacili podatki takie jak wszyscy. W sondażu Agencji Badawczej SmartScope na zlecenie portalu Interia zapytano, czy osoby duchowne powinny być opodatkowane tak jak zwykli obywatele. Odpowiedzi tak, zdecydowanie tak lub raczej tak udzieliło 79% ankietowanych. Przeciwnych jest 8%, 12% nie ma zdania. Duchowni w Polsce mają obecnie spore przywileje podatkowe. Płacą kwartalnie zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od liczby mieszkańców parafii. Ponadto duchowni zajmujący się wyłącznie działalnością duszpasterską i niezatrudnieni na podstawie umowy odprowadzają tylko 20% składki ZUS. Reszta jest opłacana z Państwowego Funduszu Kościelnego. Polska 2050 pójdzie do wyborów razem z PSL. Swoją decyzję liderzy obu partii, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosili dziś na konferencji prasowej. Hołownia powiedział, to kompletnie nowa propozycja, która mówi nie starej polityce, posługującej się często agresją, szczuciem jednych na drugich. My jasno mówimy, nie tędy droga, umówiliśmy się, że razem zrobimy dobre rzeczy dla Polski, stajemy przed wami, żeby powiedzieć... Wygramy, innej opcji nie zakładamy. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ugrupowania mają plan dla Polski. Jesteśmy gotowi na współpracę. Naszym obowiązkiem było to, żeby zmniejszyć liczbę komitetów startujących w tych wyborach, bo pełne rozdrobnienie to podanie zwycięstwa na tacy partii dzisiaj rządzącej. My to zobowiązanie wykonaliśmy. Liczymy, że nie będziemy jedyni, którzy dojdą do porozumienia, stwierdził lider PSL. Lotnictwo Stanów Zjednoczonych przenosi powietrzne cysterny z Niemiec do Polski. 19 amerykańskich samolotów do tankowania w powietrzu na stałe będzie stacjonować w bazie lotniczej w Powidzu. Dowództwo Sił Powietrznych USA w Europie przekazało, że już 10 marca amerykańskie cysterny powietrzne rozpoczęły pracę w swojej nowej głównej lokalizacji w Polsce. Wcześniej samoloty cysterny stacjonowały w niemieckiej bazie z Pangdalem. Magazyn Stars and Stripes podkreśla, że jest to oznaka przesuwania amerykańskich zasobów bojowych na wschód w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Czeski rząd wpisał na krajową listę sankcyjną pierwszą osobę. Jest to patriarcha moskiewski Cyryl. Sankcje oznaczają zakaz wjazdu do Czech i zablokowanie realizowania transakcji finansowych przez czeskie podmioty oraz zamrożenie wszelkich aktywów w Czechach. Ustawa umożliwiająca czeskiemu rządowi tworzenie listy osób i instytucji objętych sankcjami weszła w życie w styczniu tego roku. Jest to lista rozszerzająca sankcje wprowadzane przez Unię Europejską. Minister Spraw Zagranicznych Czech Jan Lipawski stwierdził, że warunkiem wpisania na listę sankcji jest udokumentowana działalność podważająca lub zagrażająca integralności terytorialnej, suwerenności lub niepodległości, w tym przypadku Ukrainy. Podkreślił, że Cyryl w publicznych wypowiedziach wspiera agresję Rosji na Ukrainę i usprawiedliwia zbrodnie popełniane przez rosyjskich żołnierzy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Kolejny serwis jutro o 17, a dziś o 18 w dogrywce idź pod prąd. Glapiński. Bez socjalu ludzie mieszkaliby pod mostami. Zapraszam. Do zobaczenia.